0: Välispoliitika Kompass Saate toob teieni Välisministeerium Tere kõigile selle hooaja Välispoliitika Kompassi viimane osa on käes ja seda puhku pühendamegi selle siis aastat kokkuvõtvale saatele ja mina olen Brent Põre ning minu subjektiivse innangul aastat kokkuvõtma on üks paremaid külalisi välisministeeriumi kansler Joonatam Seebjuv, tere päevast Nii,
1: Tere päevast, See on küll subjektiivne innang aga mul on hea meel siin olla ja Aastat kokku võtta, kuigi aasta muidugi ei ole veel läbi ja päeval, mill me Eetrisse läheme, kuid veel hulleme päeval, mill me lindistame, on veel nii paljud sellest aastast, mis on kokku sidumata, et eks neid kokkuvõtteid tehes tuleb seda mööndust rõhutada, et päris läbi see aasta veel ei ole, aga anname endast parima.
0: No näiteks sama Euroopa ülemkogu käib praegu täpselt neil hetkedel ja reedeks on see saade kindlasti eetrise selleks, selleks ajaks see veel endiselt võimalikult kestab?
1: Võib juhtuda, et kestab ülemkogul ei ole äh, tavaliselt äh, kindlaks määratud lõpp kellaaega või, või isegi mitte lõppkuupäeva lõppeb siis, kui, kui kokku on lepitud või vastupidi selgub, et kokku lepida mõnesases pole võimalik. Ja siin tead, teadimad ja huumori ringkonnad on juba vedamas ka kihla, et kaua siis see kord võiks minna. Ega see midagi uut ei ole. Euroopas kõige keerulisemaid küsimusi saavad ka langetada või keerulises küsimustes otsused langetada ainult valitsühid. Ja meid on 27 tükki. 27 riigijuhti peavad oma vahel nõusse saama. Ja see võtab aega ja ei ole lihtne, aga õnneks on, õnneks on seda mitu korda ka meil harjutatud, nii et Ma usun, et parima võimalikest tulemustest suudamiselt ära tuua.
0: No väga pikalt selle ümber vist praegu ei ole mõtet püsima jääda, sest et tead on, et see asi kestab veel, aga no sellele aastale tagasi vaadata. Ma võtan siis kohe sellest Euroopa ülemkogust korraks sõnasabast kinni, et seal on ikkagi põhimänge mulle tundub ungari ja nende suurejoonelised välja ütlemised ja välja jätmised. Kuidas nendega see aasta möödunud on?
1: No ma tahaks arvatud, et põhimängijad on need üle 26 riiki, kes on loodetavasti kõik kindlal seisukohal, et Ukraina tuleb toetada. Et Ukraina toetamine ei ole mitte Ukraina toetamine, vaid meie enda julgulaku eest hoolitsemine. Aga ma ei taha, jah, seda liiga palju kinni jääda asja, mille tulemitel ei ole võimalik ennustada. Üldiselt on ju aasta olnud, noh, võib öelda edukas. Need meie poliitika põhilised suunad On kõik mitte ainult alles ja elus, vaid kõigis on toimunud ka edasiminek. Aga nagu sõja algusest alates, siis meie jaoks kõige ebameeldivam, võibolla isegi frustreerivam on see, et see edasiminek ei ole päris sellises tempos nagu meie tahaksime. Põhjuseid võib pikalt otsida. Aga kahe sõnaga neid põhisambaid kirjeldades, siis esiteks agressiooni hinnad õstmine, peaasjalikud sanktsioonide ja teiste piiravate meetmete näol, aga ka rahvusvahelise isoleerimispoliitika edendamine. Sanktsioonipaketti on nüüd kokku 11. heaks kirjutatud 12. looratest ja tuleb neil hetkil vaikselt vaikselt oleme saamas paremaks ka sanktsioonidest kõrvale hiilimise vastases võitluses, kui siin on pohutult veel teha. Ametisse on nimetatud Euroopa Liidu eri esindaja selles küsimuses tema oma tööd teeb hiljuti käsinus Kasastanis ja puht juhuslikult päev hiljem oli tema oma delegaatsiooniga nendes riikides tegemas see veenmis ja, ja selgitustööd. Isoleerimise osas on tulnud ka muidugi ebameeldivaid uudiseid, aga need kõik on veel sellises faasis, kus ka seda ebameeldivus saame kasutada Veena oma veskele. Ma viitan illuti selle otsusele olümpiamängude osas, mis purutab Vene ja valgevene sportlaseid. No näiseks sellest materjalist annab ka veel toodet teha, ma usun, et meie kodaliku ühiskond, spordirinkkonnad, kultuuriringkonnad. Ja avaliku arvamuse mõjutajad, äh, imet ainult Eestis, vaid äh, demokraatikas maailmas laiemalt äh, veel asuvad tööle selle otsuse kallal. Ähm, aga muus osas on tulnud ridamisi misiga otsuseid. Venema on järjest kaotanud äh, hääletusi. Ühe roos teistes suurtes rahvasõrastes organisatsioonides samm aaval see isoleerimine jätkub ja sellist suurt äh, tagasi pööret või kollapsit vaatamata sellele, et enema pingutab, ei ole siiski toimunud. Mis teine oluline politika suund on Ukraina toetamine. Ukraina toetamise võib tinglikult teotada kaheks, on Ukraina toetamine materiaalselt. See on palju räägitud sõjalne abi, mis on loomulikult kriitiliselt tähtis, ähm, aga ka siviilne abi perspektiivis ka ülesehituse alane tegevus. Siin jällegi murekohtadest me räägime, me teame, kas see sõjalne abi, mida on antud, on olnud piisavalt kiire, kas ta on olnud sellises mahus nagu tarvis oleks nüüd lubadused, mis me oleme kollektiivselt annud, kas me oleme neid täitnud piisavalt tempoga. Eesti on nende murede tõstatamisel mitte avalikuses ainult vaid ka diplomaatilistes esi esirinnas, aga me suurest plaanis oleme siiski liikunud edasi kuskil mingisugust katke, mis pole toimunud. Ja see loomulikult ei tähenda, et edaspidi läheb kuidagi kergemaks. No, kindlasti ei lähe. Me näeme seda, kui keerulised on rahastusotsused näiteks Ameerika ühendriikides. Sellega tuleb arvestada, aga põhimõtteliselt seda aastat kokkuvõttes võib öelda, et sõjaline abi on jätkunud. Ja, Ukraina toetamise teine element on vähemalt sama oluline see on nende toetamine lootusega, et see, mille pärast nad üle üldse sõjas on, et see lootus on endiselt elus võimalik, et ka neil on võimalik elada normaalselt demokraatlikku, euroopaliku elu osana, Euroopast. Ja siin on nüüd peetud küll aastapooledes, isegi kahe jooksul päris kalavaid kõnesid erinevate Euroopa liidrite poolt sellest, kuidas Ukraina koht on Euroopas, kuidas Ukraina tulevik on meiega, ja need on väga õiged ja head sõnumid, mis on hoidnud lootust elusega lõpuks loeb reaalne tulem. Ja reaalne tulem on eelkõige tähtis kahe organisatsiooni võimaliku tulevase laienemise osas NATO ja Euroopa Liit. Ja siingi on väga kahetsusväärselt jäänud mulje ja mitte ainult avalikuses, vaid ka ma pean tunnistama valitsuste vahelistes kõnelustes otsagi oleks tegemist mingisuguse läänepoolse andami või kingitusega ukrainastele, mida me siis saame valida, kas anda või mitte anda. Ja muidugi on see ukrainale oluline, aga me unustame, et see on vähemalt sama oluline ka meile Euroopa julgelaku tarbeks, Euroopa julgelaku arhitektuuri tarbeks. Vähe on olnud selliseid edulugusid länel. Nagu Euroopa Liidu ja NATO senine laienemine, kus tänaseks umbes 100 miljonit keskide Eurooplast elab stabiilses turumajandusel põhinevas õigusriigis oma kõikide puuduste ja probleemidega, mis meil siin Euroopas on loomulikult, aga vaartes tagasi kuhugi sinna 90. algusesse ja kui ütledes ette, millised oleksid olnud võimalikud arengussenaariumid nende 100 miljoni keskide Euroopase jaoks, siis see, mis meil on õnnestunud on no, ime suure tähega. Ja paljuskand on õnnestunud tänu sellel, et kõigepealt liitumisperspektiiv ja hiljem liitumine ise on terve selle tükki maa ilmast stabiliseerinud ja ankurdanud. Ja küsimus on, kas meil õnnestub see sama nüüd edasi Ukraina osas. Ja neid, kes uksele koputavad on veel, on Moldova, on Gruusia, on lääne riigid. Ja see kõik on võrdselt oluline, aga kui me räägime meie jaoks eksistentsiaalsest küsimusest, eksistentsiaalsest küsimusest, mis jõundub selle käimas oleva Venema agressiooniga, mitte pelgalt Ukraina vaid Euroopa kalus kaluspõhimõttete vastu, siis siin on Ukraina perspektiiv või siis selle perspektiivi puudumine või edasilükkumine muidugi keskse tähtsusega. Selle aasta jooksul oli NATO tipkohtumine Vilnuses, seal Me mäletame, võtsid Balti riigid, mõned teised väga aktiivse hoiaku. Me nõudsime mingisugust sõnumit, mis selgitakse Ukrainale ja maailmale seda, millisel teel nad siis täpselt kasuvad. Nad on jäänud truuks oma kunagi öeldud sõnadele, et Ukraina saab NATO liiklaks. hüva. Ja soovisime Vilnusest mingisugusegi protsessi käivitamist, mis sinna teele paneks, see õnnestus ka saavutada, selle osas on lihtsalt kokkuleppinud ja tegelikult täna mõned kuud hiljem tagasi vaadates võib tõdeda, et see protsess on ka käivitunud, moodustatud on NATO-Ukraina nõukogu, selle alatöörühmad, see töö käib, Ukrainal on antud üle NATO poolsed soovitused reformideks, ukrainlased neid plaane teevad. Nii et ma arvan, et NATO osas me oleme realistlikult olukorda hinnates täna suhteliselt äh, heas seisus ja muidugi suured küsimused seonduvad see juba järgmise aastaga ja seal ees seisva Washington kohtumisega. Nüüd teine asimilest me rääkisime Euroopa Liidu äh, liitumis alustamise või mitte alustamise küsimus on just neil tundidel riigijuhtide aual. Äh, kas otsust tuleb 100% must või 100% valge või hoopis äh, mingisuguses variatsioonis hallisel vahel me täna veel ei tea, aga selgelt märgilise tähtsusega ja, ja tuleviku Euroopa ajalugu kujundav see praeguna kohtumine on ja viimaksima vabandan, et nii pika monoloogi peale on sattunud aga olulise töösuunana on olnud meil laual karistamatuse vastane võitlus on peaasjalikult koosnud järgmistest komponentelest kõigepealt sõjakuritegude uurimine ja just rahvusvahelise tegevuse soodustamine selles suunas rahvasvaaline kriminaalkohus on kuulutanud Vladimir Putini enda tagavõtsitavaks Meie asi on kindlustada, et sõjakuritegude uurimine jätkuks. Toetame kriminaal kriminaalkohust ka materiaalselt. Eesti eksperdid on saadetud sinna appi. Eesti ise kogub äh, tõendeid nii palju kui meil see on võimalik äh, läbi nende või nendele põgenikele, kes on Ukrainast jõudnud Eestisse ja andnud siit Muidugi Ukraina ise töötab sellega. Diplomaatiliselt tegutseme sellel rindel, et äh, mitte võimaldada Venemaal õnestada kogu selle rahvasvaalise kriminaalkohtu legitiimisest ja tõsiselt võetavust, et need riigid, kes tõesti selle kohtu liikmed on, suhtuksid tõsiselt kohustusse vajadusel ka need vaistamismäärused ellu rakendada. See töö on paljuski avalikusest varjul, sõlepärast, et ta ei ole niivõrd uudisväärtuslik, aga uskuke, kui me kuskil peaks toimuma täielik läbi kukkumine, Ja mõni ei roomastatuudi osalisriikidest avalikult teatama näiteks kohtus lahkumisest või, või otsusest põhimõtteliselt mitte neid otsuseid ellu viia. Küll see siis uudisekündis ületaks. Ähm, lisaks sellele rahvusvahelisele kriminaalkohtu suunalisele tegevusele oleme tegelenud ähm, agressioonikuritöö enda osas mingisuguse protsessi loomisega sõjakuritööd on võimalikult tänu sellele, et on üle üldsegit sõda ja seda on tänu sellele, et Vladimir Putin otsustas, et tuleb sõda. Ja see on kuridegu. Ja sellele kuridioole me reageerime loomulikult poliitiliselt kõige sellega, mis me teeme, mõistame hukka, anname abi Ukrainastele, seisame vastu kõigiti Venema rahvusvahelisele lajutamisele. Aga rahvusvahelise reeglite põhise maailmakorra mm, toimimiseks on oluline, et kõigele sellele, et antaks kunagi ka õiguslik vastus, sest selliselt loomegi me maailma, kus me elame, tuleviku tarbeks. Ja kas see võtab aega kuu või kaks või aasta või mõni kümend, loomulikult on oluline, aga mitte eluline. peasi, et me liiguksime õigel suunal ja ei unustaks ära, et ka siis, kui agressoriks osutub julgalakul on alaline liikmesriik, Tuleb agressioonile anda lõpuks ka mingisugune õiguslik vastus. Siin on täna läneriigid saavutanud konsensuse selle põhimõtte osas. Siin on muidugi debatt käib selle üle, milline see tribunal olema peaks. See debatt on äärekordselt keeruline, kuna ta, ta tõepoolest puudutab kõige põhimõttelisemaid rahvusvaalise elu ja rahvusvalise õiguse alus aluspõhimõtteid. Meie seisukoht on seal olnud läbivalt selge, kui valida on halva lahendi vahel täna. Ja hea lahendi vahel kunagi tulevikus, siis on mõistlik püüelda hea lahendi poole. Sest just selliste otsustega me kujundamegi maailma, kus me elame. Ja me ei taha elada maailmas, kus kujunab normiks see, et agressioon on mingitel tingimustel lubatud või, et agressioon on küll keelatud, kuid mingitel tingimustel me sisuliselt agressiooni otsustaja vastu õiguslike meetmetega ei lähe. Me ei taha sellist maailma. Me ei saa endale selle lubada. Varem ärme siis veel jõua konsensusel otsimisele lahendit veel. Kui et lepime kõik ühiselt kokku ja õnnitleme teine teist lahendi puhul, mis tegeliku otsustaja immuunsusega vastutuse eest kaitseb. Need debattid käivad. Ja muidugi on kõige selle osas oluline ka just viimastel kuudel aktiivseks ja ka avalikusesismis aktiivseks muutunud külmutatud varade. Venema siis külmutatud varade kasutusele võttu teema. See on Eesti jaoks olnud prioriteet juba pikalt. Nüüd on ka Euroopa tasandil töötatud välja ettepanekud, kuidas erakordselt õiguslikult just keerulise küsimuse kellese liikuda. Eesti valitsus on saatnud ka parlamenti eelnõu, kuidas Eestis meie õigusruumi saaks täiendada debattid parlamendis on alles hoogu kogumas ma julgen arvata mitte selle üle, kas seda kas see on mõistlik või mitte mõistlik, vaid just selle õiguslikku keerukuse üle kuidas seda kõike teha aga asjaolu et lähes niisuguse küsimusega tegeleb, kommunikeerib agressorile ja just neile indiviididele, kellel on seal riigis raha ja võimu, et Lootus sellele, et aeg töötab kuidagi puutini kasuks, on ekslik ja näivne, sõltumata sellest, mis toimub meie sisepoliitikas, sõltumata sellest, mis toimub lahingu väljal, on lähes käivitanud protsessid, mis võibolla tõesti ei anna efekti kohe esimesel või teisel kuul või esimesel või teisel aastal, aga on olemuselt pöördumatud ja tagasi mitte keeratavad. Ja see on see sõnum, mis on mõeldud adresseerima just selle põhilist veel alles jäänud Puutini argumenti, et aeg on kuidagi tema kasuks, et oodake natuke veel. Jah, me kannatame sanktsioonide all, jah, rahvasoolise isolatsiooni all, ei õnnestu meil ka lahingupidamine nii nagu oli alguses reklaamitud ja plaanitud, aga aeg on kuidagi imeliselt meie kasuks. No meie asi on näidata, et ei ole, ei ole teie kasuks. Ja võtkuda siis, kui kaua võtab, aga lõpp tulema on ikka selge. Agressoril ei ole asu, ei ole ruumi, ei ole kohta, me ei seda kõik aksepteerida. Ja mitte pelgalt sõnadega, kuigi ka sõnad on siin tähtsad. Need sõnad, mis 50 aastat otsid üleval Balti riikide okupatsiooni mitte tunnustamispoliitikat, osutusid hiljem väga praktiliselt vajalikuks. Seda tõtuma sõnu kuidagi ei pisenda. Aga nende sõnade kõrval on tarvis näidata ka tegusid. Seda, et tööpooles kuskil on mingisugune kohtuasi seda, et poolest kuskil mingisuguse no, parlamentaarse või muu protsessi raames menetatakse väga tõsiseid öö, no, küsimusi nagu see sama külmutatud varade öö, konfiskeerimine, ja kasutusele võtmine ja et need ei ole mitte niisugused päevapoliitilised üheööd liplikad, vaid öö, protsessid, mis loovad tulevaku reaalsuse nii selle agressiooni suhtes kui ka kõigi teiste võimalike tulevaste agressioonide suhtes. Ja siin on, no, Edasime näkult aasta jooks olnud päris palju, ma nimetsin meie enda eelnõu on valmis valitsuse poolt parlamendile esitatud, parlamendi debaattid loomulikult allesest tõsiselt algavad. Euroopa tasandil ettepanekud on komissioni poolt tegemisel iga hetk välja tulevad, aga see tähendab, et alles algavad põhimõttelised arutelud. Looretavasti saadab see kõik aga sellise signaali, mida saadakse või millest saadakse ka võimalikult kiiresti Moskvas aru, mida kiiremini aru saadakse seda parem, seda kiiremini äh, muudetakse seal kurssi ja sõnum on ühene. Me ei jäta. ja mitte sellepärast, et meil oleks kuidagi mõju oluline Ukraina eralde teisvalt, vaid sellepärast, et meil on oluline, et Euroopas kehtiks põhimõttel, et suur ei muuda väikse piir relva jõul, et suured ei lepi kokku väikeste saatust üle nende peade, et mõjusfäärid kuuluvad ajal prügikasti. Et kui me ütleme, et riigid on suveräänsed, siis see täheneb riigid on suveräänsed, see täheneb langetama oma välise jõulgulaku poliitika, aga ka sisepoliitika valikuid ise, sõltumata sellest, milliseid nii nimetatud privilegeerikutud huvearvub endal olevat selle riigi suhtes tema naaberriik. Et Euroopa Liit ja Naato on Euroopa jõulgulaku alussambad, mis päriselt toimivad, mitte lihtsalt koosolekute pidamise kohana, vaid oma liitlasriikide või liikmesriikide jõulgulaku reaalse tagajana. Et me liigume edasi öö, Euroopa ajaloos Nii nimetatud hallide alade kustutamisega, olles õppinud, et just nendest nii nimetatud hallidest aladest, mis on jäänud kuhugi nõukogude taga ja, ja kaasaakse õigusriigi vahele, et just neist hallidest aladest on alguse saanud konfliktid ja ebastabiilsus siin kontinentil, et nii kaua kui on olemas riike, kes tahavad, elada nende põhimõttete alusele, mis on ka meile eluliselt olulised, õigusriik, demokraatia ja tahavad seetõttu kuuluda ka nendesse organisatsioonidesse, kus meie ühiselt oma elu korraldame, et nii kaua on neil see uks lahti selle mööndusega, et peavad teitma kõik need reeglid ja tingimused, mis meie klubisse kuulumisel neile kehtivad, aga kui nad need reeglid ja tingimused täidavad, et siis tõepoolest ka nemad ankurdatakse sellesse stabiilsuse vööndi nii nagu vaid... Ähm, kümmekonda aastat pärast Venevägede lahkumist Eestis ankurdus sellesse Euroopa või Euroatlantilise maailma Eesti ja nõnda nagu omal ajal see Euroatlantiline maailm pärast teise maailmasõja katastroofi üleüldse üldse moodusteti. Nii et suhteliselt suured teemad laual. Ma oleksin lootnud aastat alustades, et ma saan aasta lõpus öelda, et me oleme saavutanud edu, et läbi, et kõik. Ja siis oleksin ma endiselt pidanud täna ütlema, et ajalugu ometi lõppenud ei ole. Sest see loend väljakutsetest ja ma väljakutse, sõna kasutan siin muidugi väga äh, tugevalt äh, niisugusest äh, tagasjohillikusest kanustatun, sest äh, need väljakutsed on tõepoolest äh, märkimisväärsed, mis meie kui Euroopa ees seisavad äh, või meie kui Läänemaailma ees seisavad paljuski tõukuvad muutuvast jõuvahekorrast globaalsel areenil, aga, aga lihtsalt ebastabiilsusest meie ümber lähi seda Afrika globaalse probleemid, no pandeemi alasime üle, kindlasti tulevad neid veel kliimamuutused, suured uued jõukeskused kes otsivad endale kohta või suuremad kohta selle laua taga, kus jagatakse seda planeidipirukat, mis meil siin jagad on e, täiesti teissugune alternatiivne käsitus sellest, kuidas peaksid olema indiviidi ja riigivahelsed suhted korraldatud ja ka alternatiivne käsitus, milline peaks olema rahvusvaheline elu, ja selle alus et kõik see seisab siin lähimatel külmennõttel meie ees. Küsimus on pelgalt selles, kas me tegeleme nende, pehmelt öeldis, väljakutsetega sellelt tasapinnalt, kus meil on õnnestunud Euroopa julgulek aluspõhimõttelik kaitsta, kus meil on õnnestunud tõestada tegudega ja tulemusega, et agressioon ei tasu õnnest ära ja seega ühtsena või äh, sisenememe nende väljakutsete keerisesse nõnda, et äh, pole õnnestunud seda kõike teha ja see tõttu tõenäoliselt ja peaaegu, et paratamatult ühtsuseta. Minu soovitus alati on võita ja tegeleda siis tugevam positsioonil Seda 2023. aastal ei õnnestunud. Eks siis peab 24. aastal õnnestuma. Aga valikud, no valikud on alati, aga need valikud on meie jaoks selged, Piiri riigina, väike riigina eriti, ei saame sellist maailma, kus lihtsalt tugevamõigus määrab tuleviku lubada. Ja see nii meie põhilised tööriistad, ideed ja suutlikus neid ka välja hääldada on olemas, see me neid ka välja hääldame. Ja õnneks erinevalt Eesti ajaloo varasematest perioodidest seda puhku just nende laudade taga, kus neid otsuseid ka tegelikuses tehakse, see sama Euroopa Ülemkogu võib ka NATO äh, laud. Nii et äh, ajalugu läbi ei saa. Aga veel pole kahjuks läbi saanud ka seda
0: ilus kokkuvõte siia, võiks teed see punkti ära vanna ja olekski tehtud, aga ma lasin hea meelega rääkida, sest et ega sellist kokkuvõtet ju kuskil mujal kuulegi vähemalt sellises formaadis. Ma hüppan siis lihtsalt paarile asjale veel siit kinni ka, sest et kaetud sai põhimõtteliselt kogu aasta ära. See, et me oleme näinud viimasel ajal Venemaa või Valgevene esindajaid, et siin näiteks OSCE juures või kas või seal Dubai kliimakonverentsil, kas see ikkagi näitab pisut ka seda, et see isoleerimine mingil määral siiski, noh, ikkagi laseb läbi. Ehk siis nad saavad sinna, nad pääsevad sinna ja nad saavad seal oma riike esindada.
1: Need näited on isenesest erinevad, aga põhimõtteliselt võib nii öelda küll, muidugi laseb läbi. Muidugi. Ja Venemaad ei maksa ka alahinnata. Nad pingutavad pale higis selle nimel, et tõestada, et mingisugust isolatsiooni ei ole. Või vastupidi, nad isegi pingutavad lausa selle nimel, et tõestada, et isoleeritud on hoopis lähes, mitte nemad. Ja sellest see meeletu võib-olla isegi paaniline püüd näidata ennast teiste suurtega samal pillil. Amete ehm, küsimus, aga see ei ole küsimus meile vastata, vaid vene inimestele. Ehm, kui palju ja, ja kas üldse teenib selline tegevus Venema pikajalisi strateegilise huve, sest selgelt ka nendes suurtes seltskondades Ei ole Venema ähm, võrdsena lauad, aga kõik ju saavad aru, et tema vajab seda aksepteeritust oma 140 miljoni elanikuga rohkem kui need riigid, kellega türitab ennast samale pillile asetada. Eks
0: siis Hiina, Aasia, kõik need riigid seal. Jah,
1: see niimoodi on ühendus ja nii, aga see pole meie asi. Eks iga üks mängib nende kaarturiga, mis talle kätte on jagatud ja püüab seda teha võimalikult hästi ja lõpuks annab vastust oma, oma rahvaeas loomulikult kasutatakse meie vastu ka neid pöördelisi sündmuseid lähisidas, sidas, mis siin selle sügise jooksul on käivitanud. Meid tihti peale hoiab ka tagasi niisugune demokraatitele omane, noh, ma ei tea, kas õige sõna on öelda tagasihoidlikus või ka teine kord soovimatus liiga agressiivselt enda ka positiivset tegevust reklaamide müüja. Mõnikord ka vale häbi, Et mis, meie? mis nüüd meie tõepoolest eks ajalus ole ka tehtud igasugused asju. Noh, seda eriti läne euroopa suurriigid suhetes oma kunagiste koloniaal asumaadega aru saadavalt no, ongi põhjust mõelda, kas kõike saab päris nii välja öelda, nagu võib-olla väike Eesti seda välja öelda saab lihtsalt ja selgelt põhimõtted asapinnalt lähtudes aga sellegi poolest ei tohi meie lasta ennast nurka mängida niisugustel ahjas küllest meie enda valehebi tunnetel ja teisest küllest siis vänelaste mahitusel meile ettehidetavates noh, näiteks silmakirjalikuse süüdistustes ei oleme siin silmakirjale kui tühti. nemad on hoopis aga muidugi on nende tegevus aktiivne ja muidugi püüavad nad maksimaalselt ennast pildi lasetada see isoleerimisega kas? mõtlen ühesi siin veel, et see isoleerimisega nõnda kipub olema, et no, see võrdlus on meelevarne ja, ja meelega niimoodi utreeritud et ma loodan, et kuulajad annavad andeks selle utreeringu, aga see on natuke nagu terörismi vastase võitlusega On olemas ametkonnad, riikides, politseistruktuurid, asutused, kes igapäevaselt sellega tegelevad ja enamasti nende tegevus kuidagi uudisekünnist ei ületa, keegi sellest midagi ei tea. No mõnikord võetakse neid kritiseerida, et kas ikka põhioiguste riive on õigustatud, ehk saab kodavamalt ja nii edasi, aga suurest plaanis on see kõik radari all. Ja nad peavad ometi õnnestuma iga jumala päev. Sest see hetk, kui nad üks päev ei õnnestu ja midagi toimub, siis on kogu see niisugune ütleme tähelepanu keskendunud rünnakule, mis läbi läks. ja üheleks ei ju, et terrorist peab õnnestuma ükskord ja terörist võitluse spetsialistid iga jumala päev. See isoleerimise on samamoodi. Need organisatsioon organisatsioone, kuhu Venema kuulub, kus on võetud vastuotsuseid Venema välja kohta või Venema õiguste piiramise kohta need on lugematu hulk isegi meie välispoliitika paremad eksperdid ei suuda neid organisatsioonid kõik üles nimetada paljud ongi väga spetsiifilised eriala organisatsioonid igal pool veel õnnestub üldiselt ja siis mõnikord jälle kuskil leba annastub. ja kohe kui meil kuskil leba annastub, võtab Venema propaganda selle näidata tohutu suureks sündmuseks, noh õigusega teeb, mängib kaarteriga mis tal on ja peamegi igal pool õnnestuma Aga vastatusu küsimusele tuleb loomulikult mööndusega, et jah, muidugi laseb läbi. See ja
0: eriti Aasias, Afrikas, sellistes Lõuna-Ameerika riikides või kõrgele? Eriti,
1: noh, jah, la laiemas maailmas vähem, ütleme niisugustes organisatsioonides, kus läänel on äh, ka puht matemaatilne hälte enamus. Nendes olukordades ei ole küsimust. Ja miks laseb läbi ega suur osa maailmast, ju veel ei tea, kuidas see selle lõpeb? Ja naivne on arvata, et riigid lähtuvad millestki muust kui oma enda eksistentsiaalsetest julgku ja majandushidest. Kalkuleerivad oma parima aru saamisega, et saavutada endale ja oma rahvale parim tulevik, pidades just seda ülimaks väärtuseks rahvusvahelises elus. No nagu meie enda osas selle peame. Ja nii kaua, kui ei ole päris selge, kuidas see seda lõpeb. On ju aru saadav, et eriti mida kaugemal sa sellest kõigest oled. See on paljudele tundub üsna mõistlik see, et olla natukene ühe jalaga ühes ja natukene teise jalaga teises paadis. See peaks meid tegema tegelikult murelikuks ja ettevaatlikuks. Just läänena, mitte Eestina. Sest äh, nagu ma ütlesin, see loend neist väljakutsetest, mis 21. sajandil meie sisavad, on päris muljatavadav. Ja me ei saa endale lubada sellist kuvandit et võib olla meie, kes me oleme maailma võimsema sõjalina NATO na ja maailma rikkamad inimesed, kui võtta g 7 Euroopa Liit kõik oma vahel kokku, et meil on võimalik esitada selline otsakohane väljakutse, mitte sõdutud, et meil ei oleks sellega toime tulla, vaid äkki ei ole meil püsivust või suutlikust fokusseerida või tahet või noh, mida iganes muud, mida meie opanendid kindlasti argumentida aga kogu aeg varmalt meie vastu ära kasutavad. Ei ole tarvis sellist kuva et kui me midagi ette võtame, siis me peame arvestama, et kredipiirusus lõpuks ei sõltu mitte sellest, mis me räägime või isegi mitte sellest, mis me teeme. Ja väga sageli siin panakse punktu, öelleks, et oi aga me oleme teinud seda kolmandat, vaadake, me oleme annud nii palju abi, ma olen teinud seda, ma oleme teist, e aga ei. Ajalva silmis, aga ka maailma silmis, rahvasvaalisel areenil sõltub kredibiilisust tulemusest, mida me saavutame. Ja see tulemus ükskõik kui hästi me ei oska sõnu seada, lühjakse lõpuks arvelaua peal sulle kokku, kas võiduna või kaotusena. Must või valge. Väga vähe on niisugusi momente maailma ajaloos, kus on võimalik jätta see kõik kuidagi õhku öelda, et polegi ta täpselt selge. Ja enamasti on nendel juhtumetel konkreetsed ja selged põhjused tehi olud, mis olid väga unikaalsed. Aga Waterloo lõppes Napoli kaotusega punkt. Teine ma, seda natsi saksamaa purustamisega punkt. Ehm, ja
0: nüüd on viit... küsimus Venema ja Ukraina vahel. Ja nüüd
1: on küsimus, kas agressioon kui tööriist teeb Kambekki Euroopasse või mitte. Kas Ukraina jääb alles või ei jää, aga sellest mõtleksin veelgi põhimõttelisemana kõik need Euroopa julgeoleku põhimõtted, millel sa sama USC, mida sa nimetasid, organisatsioonine juba seisab, kes põhimõtteliselt kehtivad või ei kehti ja meie asi on kindlustada, et kehtivad ja ma usun, et me saame sellega ka hakkama lihtsalt kodanikuna või või ka no, jah, inimesena on traagiline vaadata kui võrd kaua see kõik meil aega vaatab ja see aeg ei ole mitte antud juhul mõõdatav minutite, sekundite, päevade, tundide või nädalatega, see aeg Selle lüüakse kokku inimeludega. Ukraina sõdurid ja Ukraina tsiviilinimesed. Aga tegelikult ka kõik need hukkunud teisel poolel. Ja see on tegelikult lubamatu. Aga kui võtta selle põhjust, miks läheb aega, siis siingi ei ole mitte no, mustvalget ja lihtsat seletust, et keegi kuskil on kuri ja keegi kuskil pidurdab vaid paljuski lihtsalt selletõttu, et me oleme demokraatiad, Liidus on 27 liikmesriiki, noh, lisaks teised partnerid ja kogu aeg selle konsensuse ehitamine. Järgmise samma astumiseks ta lihtsalt nõuab tohutult aega. Ehm, miks nõuab, mis no, on oma, et läheb meil väga filosofiliseks aruteluks. Demokraatiad on ka varem sattunud keerulistes olukordadesse. Ja eks kunagi tehakse selles keeles kokku ja antakse ka hinnangud et kas midagi oleks saanud teha teisiti või, või kiiremini või, või, või veenvamalt. Aga täna oleme siin, kus me oleme, detsembris 2023. Minevikku ei muuda, aga tulevik on meie kätes. Ja olukorras, kus kaalul on väga palju ja alternatiivsed strateegiat pole keegi siia maani minuti teada sanastanud, Tuleb olemasolevale strateegiale, see on siis agressiooni hinnatõstmisele, Ukraina igakülksele toetamisele ja karistamatus edendamisele, panna lihtsalt nii palju hoogu juurde kui vähegi võimalik, et ümber lükata see väide, et aeg kuidagi moodi selles situatsioonis töötab agressori huvides. Peame näitama, et ei tööta
0: peamiselt on meil nüüd need Ukrainaga ja Venemaaga seonduvad asjad räägitud, me võiksime siin rääkida veel kümneid minuteid Hamassi ja Iisraeli konfliktist aga kuna me on enam vähem juba vaikselt siin saata aeg täis saamas, siis ma hoopis lõpetan sellise sisepoliitilise küsimusega, et üks asja, mis jääb ka välisministeeriumil kindlasti sellesse hooaega kaas on kogu see eelarve temaatika ja kuna sellest avalikus arutles väga palju, siis nüüd on paar kuud seeditud neid fakte, et näiteks New Yorkis ja San Francisco's lähevad need konsulaadid Ameerika ühendriikides kinni välisministeerium kärpis ka töökohti, nüüd tagantjärele kõik see hakkab nüüd juhtuma ju põhimõtteliselt uuel aastal. Kuidas nüüd detsembris tundub, on vastu võetud Eesti ühiskonnas, kas sellega on lõpuks ära lepitud või mis see seis on?
1: No ühiskonna temperatuuri ei oska mina mõõta Mina oskan öelda seda, et välisministeerium nende vahenditega, mis meil on ja tänu nendele otsustele, mis on tehtud, suudab ka 2024. aastal jätkata aktiivse ja, ja kvaliteetse välisteenistuse teenuse osutamist Eesti rahvale. Seda nii poliitilistes, välismaajanduspoliitilistes kui konsulaarabi küsimustes. Me isegi suudame 2024. aastal olla tugevamad ja paremad, kui me olime 23. aastal ja seda eelkõige sedatu, et meie põhilne vara erinevalt võibolla paljudest eestest valdkuvandarest, kus on, kus on äh, suur äh, maht äh, kõikvõimalikul tehnilisel või infrastruktuurilisel toetusel meie põhilne vara meie inimesed, äh, kes peavad olema varustatud äh, sellega, mis neil on tööks tarvis. See peavad olema võimalikult motiveeritud, see tähendab ka hästi tasustatud, võimalikult hästi toestatud ja koordineeritud ja seda kõike meie 2024. aasta eelarvega võimaldab. Võimaldab ka teha sammukest edasi meie töövahendite parandamise suunas. Loomulikult on rasked ajad, selles ei ole mingit küsimust ja ideaal tingimustes ei teeks ühtegi kärpeotsust mitte keegi. Ma ei tea vähemalt kellegi, kes east peastatakse kätte ja hakkaks kärpima. Ka siis, kui on vaja teha mingisuguseid ümberkorraldusi, kui raha tuleb peale, on väga sageli otstarbekam jätte ka vajalik ümberkorraldus tegemata, sest raha tuleb selle järg palju peale. Noh, saab kasvada õigetesse suundalesse. Rasked otsused on hirmus rasked. Need on raske teha, aga need on veel raske ellu viia. Ja mul on selles mõttes hea meel, et no, vaatamata kõigele, me siiski oleme võimeliselt tegema otsuseid, neid ellu viima ja selle osas olen ma küll uhke ja, ja tegelikult ka tänulik vaatamata sellele, et see aeg on loomulikult erakordselt keeruline. Avalikuse innangusse, mis puutub, siis siin on no, olukord ka leheluge ja no, nõutuks tegev. Üheskohe ühes küljest on võimalik lugeda praktiselt igapäevaselt üleskutseid sellele, kuidas tuleb avaliku teenistust kärpida, kuidas väidetavalt avaliku sektorile täna osaks saanud on liiga väikesed. Mingisugused väga sageliga pealiskaudsed ja teine kord täiesti valesti informeeritud näpu vibutused mõnede konkreetsete valdkondas on oho, oh vaadake seda, oho, vaadake seda, siit saab võtta, sealt saab võtta. Ühesõnaga on selline foon, et ähm, kõike tuleb kärpide veel ja rohkem ja kiiresti ja isegi rahulolematus, et seda kõik ei ole veel tehtud või ei ole tehtud piisavalt ja teises küljest, kui siis on mõni kärpeotsus, siis on ju ka praktiliselt sama üksmeelne hukkamõist selle konkreetse kärpesuhtes. Ohi, kuidas nii, issand jumal, kuulake, vaadake, kas te näete? Noh. Mõni samm me eemale astudes tekib küsimus, et mida siis täpsemalt tahetakse ja mida me siis tellime, kui kõik otsused, nii mitte kärpimine kui kärpimine on võrdselt karistatavad avalikuse noh, kriitika või, või halvaks panuga. Ja kas me siis mitte ei soodusta otsustamatust, sest sellest on raske teha skandaalset ajalehe pealkirja, et mõtleda ei otsustanud midagi, mõtled ei teinud mitte midagi. Aga korraga nii kärpimine kui mitte kärpimine on taunitavad. Mina sooviksin seda, et oleks rohkem aega süveneda, läbimõelda. Ma tean, et sotsiaalmedia ajastul on see palju tahetud, sest müüb lühike pealgiri, müüb lühike hüüd müüb veendumused kuskil on mingisugused täielikud idioodid või kaapakad. Ja muuses mõnikord ongi. Aga ma tahaks loota, et me seda hinnangut ei devalveeri ja võtaks aja, et mõnikord süveneda ja kui meil kõigil tavaliste leheluge no ei ole selleks ka aega, sest meil võigel on oma töö, siis miinimumis on see palve mul professionaalsetel ajakirjanikele, kelle roll just selles tohutult kiiresti toimivas ja pöörlevas sotsiaalmeedia ajastus ehk võikski olla see mitte pelgalt samasuguses säutsu või sotsiaalmedia postituse võimendamine oma kanalites, vaid neil puhkudel, kui tõesti asi väärib rääkimist, siis kogu loo ära rääkimises. Ja kui see kogu lugu ära rääkida, siis selgub, et neid kaabakaid ja idioot mõne vära vähem, kui sotsiaalmeedias silma jääb.
0: Välisministeerimikatsluri onatum see võib suur tänu ja võtan siis sõransabast kinne, et 2024 aasta tuleb veel parem kui 2023 ja
1: suur tänu. Pingutame selle nimel, aitäh. Välispoliitika kompass. Saate toob teieni